0: 战之后啊，我们说在整个的，特别是八十年代以来，像英国呀、美国乃至中国，对吧？我记得有一本书，呃，就叫这个新自由主义，是 New Liberalism 啊，就是封面是三个人，啊，就是美国的里根啊、中国的邓小平啊，还有英国的撒切尔。
1: 在约束资本主义的这种破坏性，在减少社会不平等，或者是实现共同繁荣这一点上，欧洲的自由主义其实是做得更好的。比如说，当美国出现问题的时候。像 Michael Moore 这样的这种纪录片导演，他会跑到欧洲去拍片子，能不能从欧洲人那里取一些经，学习一些欧洲的先进经验？但是反过来就很少，就很少有欧洲人说会说我们去美国取经吧，去看看美国人是怎么做的。就当下来说，欧洲的自由主义仍然是可以说对美国来说是展现出某种可能性吧。
2: 他在就是讲这个自由主义发展史的时候，也是提到说，其实历史上就自由主义的内部虽然经历了很多次的斗争，但几乎所有流派的这个自由主义者都选择把这个性别维度是排除在外的，就包括可能女性没有获得教育的权利，或者说这个女性没有获得投票的权利，就性别这个维度好像是被漏掉的。<音乐>听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《不合时宜》，我是王庆。那今天这一期节目，我们邀请到了两位嘉宾，也是两位非常活跃的政治学学者。第一位是张新刚老师。啊、呃，张老师现在在国内的一所高校从事关于这个西方政治思想史的研究，然后呢，他也发表过非常多的这个相关的呃著作，特别是在、呃、古希腊的政治思想史方面，所以今天也非常开心能请到张老师。那张老师给大家打个招呼吧。
0: 嗯，不合时宜的听友，大家好，我是张新刚
2: 。好，欢迎张老师。那呃，我们今天请到的另一位嘉宾是徐西白。那西白呢是牛津大学的政治学博士研究生，同时他也是一名译者，也经常在媒体上发表关于欧美政治议题的文章。那西白同时也是一名啊、呃、比较活跃的这个在微博上的政治博主啊、呃，小白的鹦鹉螺。那也。请西白啊，给大家打个招呼
1: 。呃，各位听众，大家好，我是徐西白。嗯、呃，非常高兴这次能够来到不合时宜和大家交流。
2: 好的，好的，那欢迎两位。嗯，其实今天会开始想组这个讨论啊，其实也是呃筹划了一段时间。那一个由头呢，其实是因为这个西白他最近翻译了一本新书，叫做《自由主义被遗忘的历史》，啊，在豆瓣上也是获得了这个八点八的一个高分。那么这本书出来的时候，正好我觉得是在今年的这种就是各种大事儿堆在一起发生的那个时刻，就今年下半年的时候。所以也想借着这个由头来，呃，聊一聊，就是自由主义这个概念，以及自由主义它可以怎么样帮助我们理解我们当下正在发生的一些事情。那如果就是呃还没有看过这本书的朋友，也欢迎大家这个去呃读一下这本书。然后呢，那今天如果你在听这期节目之前还没有读过也没关系，那我们那个一会儿西柏会给我们做一个介绍。我先简单讲一讲，就是我我自己对这个呃自由主义这个事儿的一个这个个人的一个体会。会吧，我自己的本职工作是这个国际新闻记者，然后也知道，就是二零二零年其实是发生了很多大事的一年。那从这个年初持续到现在的这个还没有结束的新冠疫情，那我们知道在，在、呃、啊，特别是啊、呃、第一波的时候，其实在欧美国家是引发了很多关于像比如说国家防疫和公民自由的一些讨论。那么到了后来，呃，这个美国大选，那美国它作为这种啊、呃、我们印象当中的这个自由主义老。排强国，它也出现了一些新的趋势，然后包括最近的像法国，啊、呃，出现了这个，比如说伊斯兰啊、呃、危机与世俗主义的一个争论，那么宗教跟自由主义之间的这些纠葛，然后除此之外，也包括就是我们我们节目其实也一直在关注的，比如说这个性别议题，像女性主义跟自由主义之间可以有一些怎么样的碰撞，就是我就回想了一下，我发现也好像今年就是争论的比较多的一些这种。在西方和中国的思想版图中的这些比较关键的一些议题，它其实都可以跟自由主义在某些程度上去挂钩。那么，我觉得对于特别是对于中文的读者来说，那自由主义在中国的一个理解和接受，在今年以来可能有一些新的面向。那么，就抱着这样的一些好奇心，我就读了这本书，然后也受到了很多的启发吧。就是说，关于自由主义的概念的一些演变，包括它可能遭受到的一些误读，包括就。就是你可以把这种从很古老的这个欧洲出现的一些这种现象跟思潮的结合又怎么样，可以这个回射到当下。所以今天也是非常荣幸吧，就是有这个机会可以跟两位就是对自由主义都非常有研究的学者来一起啊探讨这样的问题。那么我就想在这个我们去深入探讨之前，可能先想请这个西白介绍一下，因为作为就是说《自由主义被遗忘的历史》这本书的译者，就是。啊、呃，你能不能先给这个听众简单介绍一下这本书，大概啊、呃、讲了一些什么样的内容？然后也可以提一下，就是你是在什么样的契机之下决定要去翻译这本书的
1: ？呃，我从学政治学以来，呃，一直关注三个关键字吧，一个是资本，一个是平等，一个是自由。前面已经翻译过两本书，一本叫做《自由主义还有未来》嘛，另外一本叫做《平静：新的机会平等理论》。这两本书正好是讲到了资本和平等的问题，恰好这个出版社的编辑找到我，然后给了我几本书来做选择，然后我就一眼就看到这本《自由主义被遗忘的历史》，那正好是我关注的第三个关键字“自由”。自由主义，你可以说它是一个在政治学上我们管它叫做 “essentially contested concept”， 就是一个在本质上就存在争议的概念。而且他在中文语境当中是一个，人们对他的理解是非常混乱的。嗯，有的人甚至是刻意的对他进行污名化，最后造成很多大家讨论的是鸡同鸭讲。所以梳理自由主义的渊源发展，来理清这个词义的变化，各个流派之间的争论就非常重要了。所以我希望通过翻译这本书呢，让大家看到，就是自由主义本身是一个非常庞杂的思想体系，然后内部也存在非常多的矛盾和争论。这种矛盾和争论，甚至比自由体自由主义体系之外的批评者对自由主义的批评还要尖锐和激烈。呃，这本书其实就是介绍了自由主义的发展史。当然，这个作者首先把它追溯到了古罗马时期，自由主义的史前史。他认为，自由的概念跟拉丁文当中的这个 liber， 也就是慷慨和这个生而自由身份之间有很强的渊源。那么，在古罗马时期呢，这种自由指的是不受主人的。专断意志的制约，不屈从于任何人。但是同时呢，呃，非常重要的一点是，这样的公民还需要实践慷慨，对待他人要高尚大方，不能只考虑自己的需求。这是。本书作者一个非常重要的观点，就是自由的概念当中包含了共同利益，包含了自律自控，包含了互助这种仁爱慷慨的精神。那这这种精神呢，在近代特别是现代之后，可能被人们遗忘掉了。呃，另外呢，作者跟其他自由主义是一个很大的不同，讲述了法国和德国在自由主义发展当中发挥的这个核心作用，特别是历次的法国大革命。比如说，他认为自由主义真正诞生是现代自由主义的概念，其实是诞生于一七八九年的这个法国大革命，是斯塔尔和孔司当他们提出来这种自由原则，比如说保卫共和体制，法律面前人人平等，法法治宪政代表制政府等等等等，然后保护人们的各种权利，比如说新闻自由和宗教自由。我们现在讨论的很多问题，放任自由呢，还是政府干预呢？其实，在十九世纪的法国和英国都有非常多的讨论。十九世纪的末期，从德国开始，后来演变到英国、和法国，出现了一种新型的自由主义，倡导国家干预，倡导公共慈善，倡导这个实去帮助人们实现他们的积极自由的这样一种受到了社会主义影响的、加入了很多社会主义元素的新型的自由主义。那么这种自由主义后来随着它在二十世纪初期传入美国，最终是在三十年代的罗斯福的新政主义、新政自由。主义当中得到了非常全面的体现，但是呢，一战的原因，美国的自由主义者开始越来越不愿意提及他们跟德国的关系。那么二战之后就更是这样了，那、嗯、么法国和德国逐渐就。被遗忘了，德国更是被作为一个非自由主义或者反自由主义的这么一个代表，美国就成为了一个代表整个西方最先进的文明，独占了这种自由主义的解释权，把自由主义变成了一个似乎完全是美国的概念。
2: 那么我就想看能不能让张老师来，呃，谈谈你的感受。就是说，因为我知道那个您之前也做过不少关于这个自由主义的研究，比如说像您主编的这个就是斯金纳访华演讲录，然后他的这个副标题就是这个叫《国家与自由》
0: 。呃，的确，像刚才西白所说，自由主义在中文语境里边，我觉得天生其实就是一个，呃，带有负面。含义的词汇，因为如果对于一个没有受过正统的政治学训练的人，呃，谈到自由主义，我想第一个的联想吧，应该就是无法无天的，对吧？信奉自由的、不受约束的，这样在中文语境下非常呃自然的一些联想。但是我们知道，自由主义其实是一套非常严格的国家制度的安排。并且是西方近五百年逐步形成的一套基底式的安排，所以当我们去面对自由主义的时候，其实首先要把它作为一个中性概念吧，至少啊来对待它。而这本书呢，我也非常仔细的阅读了，非常有意思的一本书，就是它和传统的介绍自由主义会强调英美传统，特别是英国在近代的这个传统不太一样。他花了很大的篇幅，主要是去介绍法国、德国传统，特别是对于呃，比如说公民道德或者是个人生活方式、民情的强调啊，他试图用这个方式来说，呃，当代对自由主义的很多的批评或者指摘，其实是不公正的啊，自由主义在他的历史上其实是很关心。呃，一些比如说什么是好的生活方式，什么才是一个良善的道德形态等等这样的问题。这本书还有一个好玩的地方是说，他把自由的概念延续到了、呃、罗马，啊、呃，并且他通过慷慨的这样一种解释，去展示出自由的这个概念在西方历史上的一个流变的过程。呃，这种处理方式是。蛮有意思的，他并没有去处理，比如说像希腊呀或者罗马的自由概念，而是去处理一个慷慨的概念。呃，这一点也是我读了之后，其实有一点含糊的地方，那、呃、觉得这个作者是有意为之，但是这样的做法的合法性在什么地方，我一直呃是比较嘀咕的啊，或者是有点质疑的内容。他最后整本书其实是。呃，竖了一个靶子，就是说，当下人们对自由主义的理解是只顾啊，保卫个人权利，捍卫个人的利益。啊，我觉得这样一种自由主义的狭义的理解，无论是在这个美国还是在欧洲，呃，我非常怀疑是不是真的大家对自由主义是如此简单的理解。这种理解其实非常像中国网络语境里边对于。呃，持有自由派立场的公共知识分子的一种指摘。而这种指摘，我觉得对于中国的研究自由主义的学者来说是不公平的。嗯、呃，就是严肃的学者，呃，我觉得很少有人真的就非常简单的认为自由主义就是只关心个人权利的保护，啊、呃，只关心个人利益的。啊，我觉得是，呃，非常有趣的一个一个靶子。嗯，而作者呢，似乎就是竖了这么一个靶子，然后试图通过揭示自由主义被遗忘的这个历史，啊，来为这个靶子呢，呃，提供一些辩护。啊，我读下来，整体上是这样一个印象
1: 。呃，我同意新刚老师说的，他在处理当代自由主义的时候，确实把这个概念限制的比较狭窄。因为在美国，也就是作者的国家，有非常多的右派对自由主义有很多的攻击，而这种攻击呢，就是刚刚新刚老师说的，认为自由主义是只顾自己的个人利益，不考虑群体的利益，然后在道德上呃缺失的这样一种一种学说。所以我觉得作者树这么个稻草人，实际上是在回应这种右派对自由主义的攻击。嗯
2: 、呃，就是因为前段时间这个美国大选啊、呃、结束之后，当时你是接受了界面文化的一个采访吧，提到了就是说自由主义现在在美国的一个困境。那在几年前，就是四年前这个特朗普当选的时候，美国或者说全球的这种左翼知识分子，至少媒体上出现的这些。啊、呃，说法呀，就是会认为说特朗普的当选是被视为自由主义的溃败。我们知道这过去这几年，呃，其实也出现了一些这个这个新的一些情况，包括现在就其实这个拜登也即将上台，但是自由主义在美国好像这种尴尬的状况并没有得到一个很好的一个缓解。我记得当时你在那篇专访里面就提到一个很有意思的一个地方，包括这本书里面其实也有提到，就是说。自由主义其实在美国是同时受到了来自左派和右派的批评，但是双方的这个出发点是完全不一样的。就我也想借这个机会让你那个具体来解释一下，就是你觉得这种出发点或者说左派对自由主义的批评有什么样的不一样，然后为什么会不一样？嗯
1: 、呃，我觉得首先要理清的一点是，当美国的左翼知识分子他们在讲。自由主义的溃败的时候，他们讲的是什么样的自由主义的溃败？因为在美国的语境当中，有很多种不同的自由主义。比如说，我们讲一个最基本的，也可以说是美国主流社会的一个共识吧，基本共识：国家应该要保障公民自由，保障个人权利，应该实行这个宪政民主制度，然后对公权力要进行限制，嗯、呃，要有法治，要保证。各种比如新闻自由、言论自由这样的，这个我觉得是大多数左派、右派的一个共识。这是一种自由主义，但是美国的知识分子说自由主义的溃败的时候，讲的不是这个自由主义的溃败，而是在他们眼中更，我可以说是一种进阶的自由主义吧，也就是在经济上要去赞同大规模的政府干预，要对呃收入进行再分配。比如说，要支持全球化、自由贸易；在文化上，要注重社会正义、种族平权、性别平权，支持多元文化，反对宗教对政治的干涉等等。所以，当他们说自由主义溃败的时候，说的是这个自由主义的溃败。而这个自由主义主要是民主党这边大体上的政治纲领。这个自由主义它确实是受到来自左派和右派双方面的批评。呃，那右派的批评，我觉得主要集中在文化方面，因为他们认为自由主义主张的是世俗化，主张的是个人选择权，这样呢就消解了宗教和家庭这些比较传统的权威，非常容易让人就陷入一种自私自利、毫无节制的个人主义当中，造成整个社会出现这种道德沦丧的现象。所以呢，特朗普也是在这种情况下重新这个举起这种本土主义、民族主义的大旗。赢得了二零一六年的大选，左派的批评出发点主要不是在文化上，而是在经济上。最经典的了，左派的批评当然就是马克思的批评了。马克思对自由主义批评可以说是某种继承，呃，因为马克思的最高理想也是每个人的自由发展嘛，然后最终可以组成一个自由人的联合体。嗯，但是马克思主义就是会认为说，自由主义者谈的这些自由权利，实际上都是遮蔽了实际上实际生活当中无法克服的那些阶级矛盾。比如说，私有财产，这个是自由主义者非常认可和保护的。那么，私有财产和私有方式呃生产方式的私有化呢，最终使得生产目的只是为了资本积累，而不是为了公共利益。这种财产权最后就变成一种剥夺剥削的权利。资本主义条件下，资产阶级的这种自由主义是没有办法实现它最终解放全人类这种许诺的。那么，我想说的是，左派的批评家，他们绝大多数是不反对自由的，他们只是认为自由主义没有能够实现自己的许诺。主要的这个原因就是资本主义市场造成的巨大的这种财富和收入的不平等。所以他们思考的是怎么样从资本主义当中挽救自由主义，只不过是程度上有所不同。比如说，如果是马克思主义者，他们可能会倡导社会主义，而不那么激进的左派呢，可能是还想在资本主义内部，在这个体系当中修修补补，嗯，来实现这个呃所有人的自由这样一个许诺。
2: 给我们这个对于政治思想史不是很熟悉的听众朋友们就，就呃，看两位能不能就是大概简介一下，就自由主义在这个历史上大概经历了怎么样的一些发展的阶段，然后在不同的这个阶段是否显示出一些这种不同的嗯特征，就提供一个就是说这个我们今天这个讨论的一个简单的框架吧。嗯、呃，我在想看张老师方不方便来做这样的一个总结。
0: 呃，这个自由主义其实是、呃、一个现代的概念。就是西白翻译的这本书，他把自由的概念溯源至古代的罗马，甚至溯源到古代希腊。我觉得这个呢，也只是一个关于自由概念的溯源。而自由主义它其实是一个非常晚近的，或者是在现代社会以来，呃，基本上大家会认为是十七从十七世纪英国革命开始的。往往会把像霍布斯啊，甚至特别是洛克、约翰洛克作为第一个真正具备自由主义这样思想特征的一位思想家。但是如果大家去看自由主义这个概念，其实最早还是像在一八一零年啊，西班牙议会里边那些主张英国式宪政主义的政党被称为自由主义的。然后也是到了十九世纪三四十年代，自由主义才在英国被广泛的使用。然后后来再又出现了像自由党这样的一些概念。但一般上来说，我们在这种学传统里面会说，一开始的自由主义叫做呃古典自由主义，或者是最原始的那样一个自由主义，它是比较强调对于个人权利啊、呃，特别是财产权、生命、财产自由的这样一种捍卫。然后与之相对的呢，是说国家或者政府的公共权利。就是说，最好呢不要干涉个人的自由。呃，在这个意义上，其实古典政呃古典自由主义它是一个非常小、呃、强调小政府的这样一种自由主义。但是这个也需要去呃理解啊，就是我特别强调的，其实，在中国研究自由主义的学者里面，他们很早就注意到了自由主义在开始的时候。啊，在十七世纪呃的时候，一直到我们说后来，它首先是一套国家理论啊、呃。国家理论就是说，它虽然强调政府要小，不要随便的侵犯个人权利，但是呢，国家要需要有能力提供一些公共物品，比如说安全，呃，这个比如说呃，疫情期间我们要有能力提供一个防疫的能力等等等等啊、呃。就是说，国家小或者政府小，不代表他没有能力。而国家什么都管，嗯，就是管一切，不代表国家能力强，啊，这个要做一个非常明确的区分，啊，就是说最初的古典自由主义强调的是有国家能力的这样一个，但是是小政府。那么到了我们说十九世纪，特别在英国，会发现其实这样一种自由主义也受到了一个非常大的挑战。呃、啊，我们知道十九世纪的英国当时有很多社会在讨论。啊，其实自由主义的发展会带来一个非常大的问题，就是说，当社会出现巨大的贫富差距的时候，当社会中有一些，比如说，呃、啊，先天的他身体有有些缺陷，而、啊、这些人呢，他是不是你共同体中的人呢？那么国家需不需要从个人那里争取一部分税收来转移支付给这些同胞们呢？如果我们看当时英国报报刊上的这些讨论，其实各种声音都有。最极端的就秉持着一种社会达尔文主义的态度，就说这些人他是应该被优胜劣汰淘汰掉。这背后意思是说，这个社会之中或者这样一个政治共同体中的相当一部分人，他并不是我的同胞，或者他也不是和我的同胞公民，我不需要考虑他。这是非常残酷的，很难想象在十九世纪的英国的报刊上还有这种声音啊、呃！但是当时一些其他的声音，比如像社会主义，我觉得自由主义它是一个动态的发展的过程。那么到了呃十九世纪末，特别是到二十世纪，像欧洲的福利国家，它其实是吸纳了很多社会主义的要素，决定性的认为。我们要捍卫一种对于全体公民或者全体国民的一些基本呃生活的保障啊，以及其他基于机会平等的一些保障，这就是后来福利国家的一个前身啊，这种思想的前身啊，因为这个是可能自由主义发展历史上一个非常大的变化啊，而这个叫做新自由主义，或者是我们中文有的时候把它翻成新型自由主义。呃，它不是古典的自由主义了，它是一种新型的自由主义啊、呃。它强调政府要有所作为啊、呃，看到社会不公了，呃，它不仅是维持一个基本的秩序了啊，还要提供一些基本的呃福利的保障啊、呃。那么到了后来呢，其实是二战二战之后啊、呃，我们说在整个的，特别是八十年代以来，像英国呀、美国乃至中国，对吧？我记得有一本书。呃，就叫这个新自由主义是 New Liberalism 啊，就是封面是三个人啊，就是美国的里根啊，中国的邓小平啊，还有英国的萨切尔，是说这三个人其实都奉行了一种呃新自由主义的价值立场啊，就是说又要从原来的这个大政府政府管很多进一步后退啊，就政府不要负担那么多的这个福利啊，太重了。对吧？政府插手太多，反而会干涉整个的、呃、市场经济啊，乃至整个社会的一些活力回收啊，又要回到自己呃提供基本的这个秩序方面上来啊。我觉得它是一个动态的发展的过程。那、呃、到了今天，其实像我国呃基本上批判的是这个这个新自由主义，就是 new liberalism 啊，其实是。但是中文语境之中其实不太区分哪种新自由主义啊。然后像哈耶克等等说的自己是保守主义，他其实想保守的呢，也只不过是那种古典自由主义含义上的自由主义，他不是那那种保守。包括这个很多这个中国知识分子啊，其实他们也特别主张中国应该有一种古典自由主义，因为他们这个担心呀、啊，就是中国其实没有这样一个。呃，就小政府的传统啊，反而一直都是一个大政府的传统，是、啊、吧？所以他们特别对这个东西特别的谨慎和特别的小心。对，这也是呃，从西方的一步步发展过来，以以及到了我们说到八十年代，对吧？那本书当把邓小平也列为新自由主义的时候，就是新自由主义的这样一个传统，其实也慢慢的进入到了中国，进入到了中国的官方的意识形态以及。呃，我们的知识分子这个场域，呃，大致上是这么一个简单的故事吧，嗯。
2: 我想可以接着问一个问题，就是您刚才提到说这种关于对这个政府的权限的大小，或者说政府对这个干预程度的大小，就我们是有一个小政府还是一个大政府这样的一个思辨，就可能啊、呃、是贯穿了自由主义这个讨论的啊、呃、始终。然后我想这个啊、呃、联系今年的一个现象来谈一下这个问题，就是今年其实这个新冠危机以来嘛，就是在啊、呃、我生活的欧洲，然后包括在美国肯定也有，就是。大家其实会对于说，那政府在这样一个健康危机中应该和能够采取的这个权限的范围，其实是有很多的讨论的。包括像这个第一波疫情出来的时候，当时一波这个欧美的哲学家也进行过关于说这种公民的权利跟这个国家的这种权责之间的这样的一些讨论。那最常见的一种论调就是像封锁措施、封城，然后要求这个民众不要出。们要求民众要戴口罩，这样的一些国家行为，它是不是损害了个人的自由？然后我们如果为了防疫去开发一款追踪啊、呃、这个新冠病人的这个 APP， 那是不是损害了公民的个人的健康的隐私？是不是意味着公共权利侵占了私欲？就会有大量的这样的讨论。然后这个讨论包括到现在也没有停止。比如说最近呢，呃，新发起来的这个讨论就是关于这个疫苗，就是我们到底要不要让这个疫苗啊接种疫苗？要变成一个啊、呃、义务性质的呃行为，还是说我们应该啊、呃、让公民他自己选择我要不要去接种疫苗？所以会感觉说公民跟国家、公民跟政府之间的这个界限的这个讨论，其实是一直都存在。这个其实古典的这种自由主义，或者说发源于欧洲的这种自由主义，它其实是非常强调自由主义的道德维度的。它跟今天的这种，比如说我们认为自由主义它。其实是关于个人权利的保护，这种是非常不一样的。我记得当时这本书里面就提到这样的一句话，就是说，就历史上自由主义者内心深处，嗯，都是道德家。然后，自由并不是一种权利，它也是一种对他人慷慨，甚至是自我牺牲的义务。所以，我也想就是问一下两位，就是说，你们觉得就是说关于自由主义的这些讨论，然后他所描述的这种公民与国家的关系，它可以怎样帮助我们去理解？比如说关于今年新冠疫情的这些讨论，它能不能提供一些新的角度，或者说一些新的视野啊，让这样的讨论能够为当下的这些呃困境也好，或者说这个挑战也好，提供一些新的可能
1: ？我觉得确实，我们在理解自由的时候，不一定说你一定要接受就是作者在这本书里写的这种观念，但是应该。嗯，了解到自由主义在发展的过程当中，很多人都在强调不要去只关心自己的私利。在今天被视为是古典自由主义的这些作者，比如说托克维尔，比如像亚当斯密，甚至亚当斯密，他在写《国富论》之前，他还写了一本书叫做《道德情操论》。《道德情操论》里头，他就讲到一个社会不能完全由自私自利的人组成。人和人之间必须要有一种自由是一种前提，但同时是它表明，你如果要享受自由的话，你也要付出义务，你要去关心你周围的人，要关心你整个群体的共同利益。这个作者在这本书里也讲到，这是一个非常历史悠久的这样一种道德理想、政治实践当中。刚刚新刚老师也提到了，十九世纪末期出现的这种新自由主义或者新型自由主义，那么其实在这之前就有。比如说，在英国实现就是践行福利国家这种制度当中，起了非常关键作用的贝弗里奇，他写了一个，他在二战之后写了一本《贝弗里奇报告》，他就提到说，自由的意义不仅仅是说人们要摆脱政府的这种专断权利，还意味着人们应当有免于贫困、免于肮脏、免于其他社会弊端带来的经济奴役的自由。挨饿的人不是自由的人。那么我在想，我们是不是可以把这个佩弗里奇说的话再引申一下呢？就是，那就是这个不健康的人、得病的人也不是自由的人。那如果我们想保障所有人的自由，那么国家或者社群就必须要为人们提供必要的医疗服务，同时每一个个人也应该非常关注自己的行为对整个群体的公共卫生起到什么样的作用。所以我觉得，自由主义过往的一些思想家，他们在共共共同利益，呃，在强调公民美德的时候所说的这些话，对于我们今天重新思考疫情条件下人们应当怎样做，是非常有启发作用的
2: 。那张老师这边有没有什么想要这个分享？我
1: 觉得这个问题也是非常有趣的问题啊。
0: 对比这次疫情，你会看到中国人其实是非常，呃，主动的。配合式的把自己的，比如说健康码，对吧？健康码里面有个人的照片，有自己的行踪，呃，有自己的身份信息，基本上是构成现代人的一些最重要的生物以及身份信息，直接给了，比如说支付宝啊、微信啊，包括背后还有这个整个的疫情监测系统。嗯、呃，中国人其实对这个并没有多少的担忧。呃、啊，唯一的担忧其实是，呃，像最近北京有些小区开始要刷脸进楼或者进小区，有一些学者会有这样的一些讨论。那么在西方呢，其实一个很大的问题就是大家不愿意交出这些呃内容，或者是说很难想象，呃，他们每个人在手机里装一个 APP 可以。追踪自己的个人的隐私，其实这我恰恰是自由主义传统里边一个非常大的悖论性的东西。我的看法是说，其实疫情和战争有一些类似的地方，就是说它不是一个常态事件，它是一个例外状态的事情。就是说，在日常社会里面，大家肯定不会这么随便的会愿意放弃自己的隐私。啊，然后呢，在一些紧急的关头，呃，世纪初的美国911之后，成立了国土安全部，啊、呃，他也对公民个人的，比如说电话呀、邮件呀有大量的监听、呃，因为他是为了国家安全。其、就、实、是、那个也有很多的争论，后来也取消掉了。这个背后的道理是说，当一个国家遇到一个紧急的状况的时候，战争啊、呃、瘟疫。啊，乃至这种自然灾害的时候，是不是可以啊暂时性的？原来就是说在日呃和平时期，大家非常珍视的一些权利，有一些让渡，然后为了度过这样一个紧急状态或者危急时刻，当然后度过之后，仍然要按照这个法律来保护个人的隐私。当然，今天的问题是技术的发展，一旦你交出去了啊，可能就很难。再拿回来，或者是很难就，呃，有一个收回的这样一种可能性啊，觉得这个是技术带来的一些新的挑战。但是从理论上来说，我觉得这背后其实还牵扯到一个就刚才说的例外状态和常规状态的问题。在常规状态下，我们签署的一些价值，遇到例外状态的时候，啊，我们怎么去处理它？我觉得这个也没有一定的答案。啊，需要在实践之中，每个国家吧，按照自己的国情和民情，啊、呃，这有这样一个最好的方式的处理。因为我们也不能说，呃，你不收集呃隐私，呃，或者你的你的行动，或者不报告你的行动，然后自己哪怕已经已经这个感染病了，然后还故意的这个出入公众场合，对吧？让别人暴露在这个风险之中，这恐怕也不是大家想要的一种呃社会状态。
2: 那我也想问一下两位关于这个自由主义在欧洲的一个问题，因为，嗯、呃，西贝翻译的这本书里面，他是花了大量的篇幅去描述像法国、德国的这种自由主义的传统，所以也想就是借着这个机会问一下两位，就是你们如何看待就是自由主义今天在欧洲的发展？因为我知道两位也都是有过这个旅居欧洲求学的这个经历，那你们看来，你们觉得欧洲现在的这种自由主义的？啊，发展和讨论它跟美国的自由主义形成了一种怎么样的对话关系
1: ？就是我觉得，我觉得这个大家大部分人都应该能够赞同，就是欧洲的自由主义从总体上非常笼统的去讲，它比美国的自由主义要更偏左一点。我们可以看出来，欧洲大陆我们不说英国了，就欧洲大陆的大多数的国家，从整体上来说。是比美国要左一些的。政治学的角度说，我们说它是社会民主主义；政治经济学的角度，我们会说就是资本主义具有多样性，叫 variety of capitalism。那么像法国、德国这样的国家，他们是一种所谓的协调型的市场经济，也就是非常强调政府监督，强调福利国家。有非常强的这种工人运动传统，非常强的工会组织，所以他们跟美国、英国这样的所谓的自由市场经济是有很大的不同的。所以欧洲和美国比起来，我觉得美国的自由主义好像是温室里的一朵花儿。从独立战争之后吧，它就一直是一个相对主导的意识形态。但是欧洲的自由主义呢？是在这几百年当中，不断的跟一开始是天主教教会这种神权政治，接下来又是法国的这个旧制度贵族特权，再后来呢，到二十世纪有法西斯主义，各种形形色色的集权主义，它是在不断的跟这些主义的斗争当中存活下来的。就像新刚老师刚才讲的，他吸收了非常多的社会主义的元素，可以说是一个十九世纪自由主义和社会主义的这么一个结合体。我不知道王老师有没有这样的感受，就是当你跟欧洲的自由派跟他们讨论的时候，他们对社会主义是不那么敏感，或者说不那么有敌意，因为他们非常明白他们周围有很多社会主义者，虽然他们在一些。呃，政策上可能有分歧吧，比如说哪些行业是需要国有化的，但是他们觉得社会主义并不是那么差的那个东西，是一个很现实的选项，甚至在某些情况下可以投票投给社会主义者。但是这个在美国完全不是这样的，社会主义这个词在美国几乎就是一个禁忌一样，因为美国的自由派是非常不愿意去做阶级分析。欧洲的自由派是经常用马克思主义去批判资本主义，但是美国人不愿意。美国人很少，美国的这个自由派很少能够去直视这种贫困啊或者不平等问题。他们对这个资本主义的体系的接受程度要高的很多。比如说，在他们看来，给富人加税就已经是非常非常左的政策了。那如果是欧洲这种，还可以搞什么国有化，甚至是全民医疗呢？那几乎是不可想象的了。还有一个不同点就是，美国的自由派很喜欢谈这个、呃、什么持枪权呀、啊、种族正义呀、啊、呃殖民主义这些问题，很多人是支持美国在全世界进行这种所谓的国际执法。支持美国的对外军事行动，欧洲的自由派普遍都是反对的，而且欧洲自由派是非常无法接受美国这种呃以市场为主导作为解决方案，呃作为公共医疗的解决方案。所以我个人的感觉是在约束资本主义的这种破坏性，在减少社会不平等或者是实现共同繁荣这一点上，欧洲的自由主义其实是做得更好的。比如说，当美国出现问题的时候。像 Michael Moore 这样的这种纪录片导演，他会跑到欧洲去拍片子，能不能从欧洲人那里取些经，学习一些欧洲的先进经验？但是反过来就很少，就很少有欧洲人说会说我们去美国取经吧，去看看美国人是怎么做的。就当下来说，欧洲的自由主义仍然是可以说对美国来说是展现出某种可能性吧。就是如果我们采取了更左的实践、更左的一些理念，会成会变成什么样？其实可能没有美国的保守派说的那样差
2: 。嗯，那新刚老师这边有什么要补充的吗
1: ？呃，我
0: 基本上还是很同意西白的看法。对，虽然欧洲一般的我们会说，其实各个国家之间的差别也很大，但是我觉得像西白说的，基本上二十世纪以来的历史进程里面，欧洲。作为一个地域的这么一关，呃，文明概念，其实它的经历是更加相似的，并且在或者新自由主义或者是福利国家的建设方面，其实已经走得很远了。当然了，这个也是、呃、很多人对福利国家的一个批评的指责的一个来源，就是说他可能过度的强调了平等，特别不只是机会上的平等，呃，他有一个还要保障一个结果上的平等等等。会伤害到他的竞争力，或者是创新等等，呃，反而会对美国的自由主义传统有一些欣赏。当然，我们其实也可以看到，其实美国左派或者是带有一些社会主义立场的政治家，或者是总统的候选人，他的纲领相比于欧洲来说。那真的不叫社会主义啊！其实还谈了多少一点福利，然后就已经被指责成一个类，好像是一个凶神恶煞一样的东西。但是这个就是我觉得是在两端之间，就是它背后其实是自由和平等，特别不是一个机会平等，而是一个实质平等的，像天平的两端一样，如何在之间达到一个平衡的状况？我觉得这个可能是
1: 动态的一个过程。美国现在的这种状态，也不是说一直就是这样的。就像这本书里头，其实还写到了，呃，美国的自由主义或者这种自由主义作为美国的这个独特的理念，其实也是在二十世纪初期从英国进口过来的，也就是进口了英国当时的这个新型自由主义，也就是特别强调国家干干预。强调这个积极自由这样的自由主义，那么最终是在罗斯福的新政当中得到了非常非常全面的体现。最近几十年来，似乎这个新政被人们忘记了。其实我我是赞成赞同本书的作者所写的这段历史，似乎是被忘记了。然后现在的这个呃新自由主义的状态，反而好像成为了一种呃自然状态。好像改变它就是一种非常具有破坏性，或者是大逆不道的这样一种想法。但其实人们应该重新去回想。一九三零年代一直到一九六零年代，美国其实无论是社会保障，还是国家干预，还是整个社会的平等方面，跟欧洲是非常接近的。真正欧美出现了重大的走上两条不同的路，也是在七八十年代之后，这个新自由主义就是 neoliberalism， 崛起之后出现的一个现象
2: 。好的，那我想就借着这个话题，我们就进入关于自由主义在。中文世界的一个接受，嗯，因为刚才两位也讲到，就是说这个自由主义在欧洲和美国这种不同的发展和不同的传统。那我的一个感觉啊，我不知道说的对不对，我觉得好像中文世界里面对于自由主义的这种接受和对于自由主义的阐述。更多的似乎是借鉴了美国的那套论述，好像对于欧洲这边的这种从欧洲知识界去寻找思想资源的这样一种尝试，好像没有特别的体现出来。我不知道这样的一个论述有多大程度上是真实的。就两位对于中国知识分子或者说中国知识界对于这个自由主义的接受有一些怎么样的看法？
1: 嗯、呃，我觉得其实一开始啊，从最早如果我们追溯中国自由主义的发展的话，首先的影响实际上是来自欧洲的，比如说严复翻译赫胥黎的这个《天演论》，那也是英国英国作家作品，他也是留英的。那个时候好像美国的影响力还是很小的。但是我觉得中国的自由主义的一个问题是，我觉得从一开始就有一种把自由主义当做一种救亡图存的工具的这种想法，觉得自由主义是个好东西。主要是因为西方是强大的，而西方呢又是实行自由主义的，所以自由主义肯定也是个好东西。嗯，然后作为一种西学，要对对中国进行这种国民性的改造，就好像在法国，自由派是要通过一些教育啊，来改造法国的国民性，使得他们能够跳出原来这种贵族政治或者是天主教教会这种迷信的这种给他们带来的枷锁。我觉得那个时候中国。中国的自由主义者也是在利用自由主义来批判中国的传统，也是在进行国民性改造。然后再到了二十世纪上半叶，这个自由主义逐渐就变成一种反对独裁、反对专制，然后它主要的对象、反对对象当然是南京国民政府，是争取这个新闻自由啊，争取出版自由啊，争取这种代议制的政府这样的斗争。我觉得从这个角度来看，中国的自由主义从一开始它的议题就是比较狭窄的，包括到了呃一九九零年代之后，比如说出现了新左派和政治上的自由主义的这种论战，讨论的话题仍然不是现代我们二零二零年这个时候自由主义者讨论的这些话题，比如说种族问题啊、性别问题啊等等等等，所以其实。这个自由主义在中国是一个相对始终没有逃脱出呃这种专制和反专制的这么一种框架，我不知道金刚老师怎么看这个问题
0: ？对，其实谈到自由主义在中国的一个历史，其实我觉得和西白说的差不多。其实有几个关键的节点，最初肯定就是晚清到民国初年的时候。我知道，从严复啊，等等啊，其、就、实、是、我们如果当时看当时民国的一些刊物，像《东方杂志》啊，等等，会有大量的对于西方思潮的引入，包括自由主义、民粹主义、法西斯主义等等等等，就各种主义都能在中国找到他的这个呃信徒。那那个时候，其实像西白说的，因为中国处于一个特别的政治形势之下，是救亡压倒了一切。呃，甚至有些学者会说是救亡压倒启蒙等等。不管怎么说吧，其实自由主义在这样一种救亡阶段是没有力量的。严格意义上说，它其实我们刚才梳理了西方的自由主义的发展，是说自由主义它首先是一套国家理论，它是安顿整个欧美世界的一个基础。就大家今天很多对自由主义的批评，其实也是在自由主义确立的框架之下对它的一个反思和批评。那么，在救亡图存的阶段，自由主义是很难有大众的号召力的。所以呢，这个故事在二十世纪上半叶吧，很快就自由主义就沉寂了。然后他第二波应该是从八十年代吧，就改革开放，呃，又重新激发了人们对于呃西方啊，对于自由主义的一些认识。也知道了当时的八十年代的很多的呃文化的讨论，包括呃著名的一些纪录片等等啊，其实都在讨论这个问题啊、呃。其实那个背景是反思整个苏联还有我们的这个文化大革命的这样一个经验和教教训嘛，主要是教训啊、呃，如何使中国尽快的现代化起来啊。我记得我小时候背的这个口号就要二零二零年实现四个现代化。啊，就是将现代化视为一个中国这个国家发展的一个目标，那么这个现代化其实带有很强的自由主义的很多的价值观，比如说市场经济啊，啊，比如说这个呃理性主义啊，等等等等啊，其实背后是有很强的呃这样一些诉求的，呃，其实中国的改革开放也是和这个过程是相符合的。刚才西巴也谈到了，其实从九十年代中后期，呃，有一些关于自由主义的批评在学界或者知识界，有的来自于传统的左派，呃，主要是批评，比如说这个资本、呃，市场经济啊等等。后来呢，还有一些新左派的批评啊，就是这个是可能在世纪之交吧，呃，有很多，对吧？他们这个强调这个国家在市场转型中的作用。啊，打破这个自由主义市场深化，啊，然后要倡导经济民主啊，啊，然后反对少数利益集团去操纵经济制度的安排等等等等啊，一些。另外呢，我觉得从二十一世纪开始，在中国，包括在世界上，呃，自由主义又受到了我们泛称的保守主义的一个呃批评，特别是以前我们的新儒家的兴起。啊，从文化保守主义的方面去批评自由主义，啊，因为自由主义我们知道它是它是在道德上是中立的，对吧？然后任何一个具体的国家都有它自身的文化传统，啊，文化保守主义的复兴其实是晚近这些年其实非常呃令人无法忽视的一个一个一个现象。另外一个呢，中国知识界在二十世纪以来吧，也引进了大量的。西方思想界的保守主义的思潮，比如说呃施特劳斯啊，呃像沃格林呀、啊、等等这些思想，其实是反思现代性，或者反思自由主义，啊或者反思整个的现代政治传统这样的一股思潮进入到中国之后呢，呃也使得有些学者开始对自由主义进行一个反思，或者是一种批判性的。呃，讨论，啊、呃，所以就是自由主义在中国也是命运多舛啊，从来好像也没成过什么事儿，但是呢，一直都受到各种要不是政治啊、呃，或者是思潮的，或者是各种力量的一个冲击，但是它的一个核心的主张，啊、呃，特特别是它作为西方一个基本的权利架构或者是秩序构建方式的这样一种努力啊、呃，其实我觉得在。当下的这个，不管是批评自由主义的人看来，还是一些主张自由主义的人看来，其实并没有得到充分的呈现。嗯，我觉得这个还是要，呃，有一些进一步的思考吧
2: 。嗯，哎，刚刚新刚老师提到，就是最近这些年，可能因为中国知识界也大量引进了，比如西方保守主义的一些东西，那由此引发的这种在。中文环境下对自由主义进行的一些反思，那这些反思在你们两位看来，它它主要包括哪些方面？就是中国语境下进行的这些关于自由主义的反思，它跟比如说美国语境下或者说这种西方语境下对于自由主义的这些批评和反思有什么不一样的地方吗
0: ？怎么说呢？呃，有什么不一样？我觉得，当然这个很复杂了。就是说，其实我们可以看到一些、嗯。现象啊，就是说，当然我们首先要理解，就是西方这些保守主义的思想家，他们为什么会反思自由主义啊、呃？我说的这个保守主义，不是哈耶克意义上的那种保守主义，就是要保保守一个自由传统，或者是要捍卫一个古典自由主义式的那种保守主义啊、呃，而是他是其实是把整个西方的现代文明作为一个反思的对象，因为我们知道在二战。二十世纪发生的是两场世界大战，特别是第二次世界大战，它的一些法西斯主义啊，等等等等，啊、呃、或者纳粹啊，它有一些突破、呃、人类文明底线的一些活动，而这个呢，使得整个西方的思想家是在反思西方文明的危机，或者西方文明到底在什么意义上，呃出了问题，能做出如此野蛮的行径，对吧？啊，我觉得他们是在很大意义上是在反思整个西方文明的走向的基础之上啊，去反思啊这个现代文明，比如说像施特劳斯说的这个呃、啊、价值相对主义啊等等等等啊，他找到古希腊那里啊，找到一些资源啊等等等等啊，呃，这个我们都可以看到他们在西方文明内部的努力的方向。中国呢，我觉得一个很大的。不同是什么不同呢？就是说，西方我刚才说了，西方的反思是站在资本、呃、自由主义的基石或者这个基础，它这个地基之上的一个反思；而中国呢，是并没有这样一个地基，然后呢就开始反思，就你的现代性其实还没有怎么开始呢，然后呢就开始反思现代化、现代性带来的很多灾难和灾害。就你还没有进入到一个科学主义的时代，已经开始反思唯科学主义了。我们在疫情期间也会看到，充斥了大量的类似的讨论。其实不是问，不是你这个科学主义发展的过了、过头了，而是因为你还没有走出传统的愚昧的那个时代呢。它反映在各个层面，政治权力的安顿上面，呃，也差不多。那我觉得，呃，中国的反思和西方的反思有一个很大的这个不同啊，一个是有基础的反思，一个是无基础的批判
1: 。说到这点，我想补充一下，就是我记得秦晖老师也有提到，就是中国的左派和右派在讨论诸如是要个人自由呢，还是要福利国家这个问题上，没有意识到一个问题，就是。中国是既没有福利国家，也没有个人自由，就是在这两个东西都没有的情况下，就已经在讨论我们要哪个不要哪个，这样的讨论其实是没有什么意义的。所以他说，比如说，他们认为人们认为美国福利少，自由多；人们认为瑞典的福利多，自由少。争论到底是美国好还是美国这个模式好，还是瑞典的模式好？那么秦晖老师就会说、呃：“你说美国的福利少，那其实我们还没有达到美国的福利水平；你说瑞典的自由少，那么我们也没有达到瑞典的自由的水平。那么其实我们是两个都应该去争，我们要同时争福利，同时争自由。到底是美国好还是瑞典好？其实不是一个很有价值的问题。”但是很多关于自由主义的讨论，其实都纠缠在这个问题上。
2: 可能不知道是不是因为这本书的这个作者是是一位女性啊？她在就是讲这个自由主义发展史的时候，也是提到说，其实历史上就自由主义的内部虽然经历了很多次的斗争，但几乎所有流派的这个自由主义者都选择把这个性别维度是排除在外的。就包括可能女性没有获得教育的权利，或者说这个女性没有获得投票的权利。就性别这个维度好像是被漏掉的，然后在看就是前几年这个 Me Too 运动的时候，就非常强烈的感觉，就是在这个中文的知识圈子里面，好像大家对于性别这个维度，就大家在接受了比如说西方的自由民主的这样的一整套叙事的过程当中，却没有去关注到就是说性别的这个维度。我也不知道，就是你们觉得像这样的一个现象，就它在近几年。是一个什么样的社会环境，或者说怎么样的一些契机，导致了这些方面的一个脱节？
1: 嗯，我觉得从我个人来讲啊。我其实一开始也是不关注性别议题的，就老实说吧，我也是作为一个男性，然后呢是这种男权社会的受益者吧，从来没有考虑过自己作为男性所占据的一些优势，也没有考虑过女性遇到那些问题，甚至是在我在牛津教课的时候，比如说我们政中国政治这门课八节课八个礼拜，其中有专门有一个礼拜是在讲。中国的女性问题。然后有一次，我就直接说：“哎呀，这个问题不不是很重要，干脆我们就把它换成别的问题吧。”然后我还很得意洋洋的跟一个同学去说：“你看，我把课纲都改了，然后加了很多重要的问题，因为这个性别问题是不重要的。”结果被被我这个同学狠狠的骂了很多很多遍，终于把我骂醒了，终于让我意识到说，其实性别问题是一个很重要的问题。所以我觉得。这个现象其实挺挺好理解的，就是绝大多数人，你在没有去仔细的探讨并且揭露中国女性面临的这些问题的时候，他可能对这个问题真的是没有感觉的，是无感的。所以这跟一个知识分子他的教育背景和经历是非常有关系的。所以这也是为什么我刚才说，不管是从保守主义，还是呃 Me Too， 还是特朗普这个问题上，有一个非常清晰的代际的，在自由派的知识分子当中，有一个非常明确的代际的这种呃这种分野吧。一般来说，年轻的知识分子，尤其是在国外接受了非常科班的政治学训练或者是社会科学训练的知识分子，他们对于这些问题的敏感程度，以及他们对于欧美社会的一些了解更加真实，而国内的一些比较年长的，嗯、呃，没有这样机会去学习的这些知识人，可能对欧美的描述，就像金刚老师说的，可能有时候是自己想象的，并不那么接近于真实情况，而且对我们刚才谈到的很多问题，他是没有，他是没有去仔细思考过的，比如性别问题，所以才会出现这样一种好像代际的撕裂。
0: 嗯，我我我也说两句。啊，华人川粉包括刚才谈到的性别议题，我觉得这个是和人对于西方文明的设定是有关系的。我觉得也不只是中国知识分子的一个设定，就是说作为一种现象，我其实就是能够理解他们啊。当然不代表我是呃赞成或者不赞成，就是说因为传统的对于美国文明的理解。其实就是所谓的 WASP 的这种价值观，白种人，呃，男性，然后这个基督教，对吧？大家读，比如说美国的国父啊，啊，这个美国建国的一些文献呀，等等等等，包括托克维尔啊等等树立的一种价值观，或者对美国灯塔的一种设定。但是问题是，美国其实它也是一个移民国家，特别是呃，这个二战期间。对吧？包括是后来，它其实一发的变成了一个多元的国家。其实这个美国自己的。这个政治学者亨廷顿呀，也会讨论我们是谁，对吧 ？Who am I？ 传统的美国最核心的这套这个 w a s p 的这套价值观，是不是也要过渡给呃一个更加多元的这样一种价值观？就是说，不光是政治议题，我觉得它核心是对于整个西方文明的一个理解。而另外谈到性别议题，其实这本书里也谈到了，一直到19世纪甚至20世纪，很多哪怕自由主义的知识分子也不觉得女性和男性是。在智力或或者是在政治参与能力上是平等的，是这个这个是从古到今吧，其实只能说是一个很不幸的一个事实。然后我觉得这背后其实有一个更强大的力量啊，我觉得这个是现代政治一个力量。为什么多元主义或者是性别议题乃至相相类似的其他议题会越来越重要？我觉得这个背后还有一个就是民主的逻辑。就是因为民主是同质的、平等的，并且要推广到呃所有的界别。呃，当有些知识分子去反对这个的时候，我觉得还有一个理论上的考虑，他们并不期待在所有问题上、所有人或者所有的身份都应该是平等的。不管是他基于文化保守主义的立场，还是基于某些立场，啊，我觉得他们。呃，背后可能会有这样一种想法，就是说要限制民主或者直接民主，啊、呃，这就是说，因为我有一个什么身份啊、呃，我就要宣称在某个呃，在社社会或者在政治上有某种权利，在教育方面等等等等。我觉得这个也也是，呃，具体到一些社会政策呀，呃，一些文化事件上的呃一些非常直接的反应。啊，当然我只是描述会试图去理解这样一种现象背后的道理吧。我觉得天上啊，就是说想起国际歌的那句话，对吧？世上并没有什么救世主。呃，你要什么权利，往往也要靠自己来去争取，并没有一个上帝会主动的施舍给你一些权利啊、呃。如果有了不公的待遇，我觉得也是需要去争取。人类这个历史其实也都是一个。呃，斗争的历史也不是那么和谐的。今天有的一切权利，其实也都是斗争来的
1: 。我我我补充一句，就是其实也不光是性别问题吧。就是我们读这本书，我们会看到在其他很多议题上，比如说帝国主义的问题，比如说殖民主义的问题，比如说奴隶贸易的问题。那其实很多自由主义者在当时其实是站在在我们看来错误的立场上的。比如说，支持奴隶贸易，支持殖民主义，支持帝国主义。所以，虽然他们坚持着某种理论上的这种自由和平等的原则，但真正落到实际上，他们的想法和具体政策很可能跟他们所主张的这种原则是相违背的。性别问题也是其中之一吧
2: ？因为我知道两位都是在这个就是政治哲学、政治思想史啊、呃、有很多年积累的学者，然后你们各自走上这个学术道路的这个历程可能也不太一样，然后所以也想借这个机会。会就是问一下你们，就是你会觉得说政治哲学这个学科为什么重要？然后它为什么可以给我们理解当今的世界，啊、呃、提供参考和价值
1: ？对我一开始是学理论物理的，但是后来有一个机会，呃，去国内的河南的艾滋村做过了一段时间的志愿者。当然，这段经历也是给了我很大的震动吧。因为从小是在北京这样的大城市一个很优越的环境当中长大的，对中国的农村基本上了解就仅限于新闻里头报的那些。所以，当真正到来到农村，然后看到那些人他们遭遇的那些苦难的时候，会深深的怀疑我过去所接受的这些教育。然后后来我回到我回到牛津之后，我就发现你在数理化这些系，可能三分之一的研究生都是中国人。但是呢，你去政治系，你会发现当时全系里头没有一个是来自大陆的学生。所以我就想，啊，可能物理系并不多，我这么一个人。<笑>然后那么说不定这个去政治系会有更好的发展。这个政治的问题是一个非常非常重要的问题，但是相对来说，研究的人或者说中国在中国研究这个政治学的人还是偏少的。但是随着中国改革开放的进一步的这种深化，呃，一些政治问题会越来越凸显出来。那么到时候是需要是需要学者从理论的角度去提供一些很好的建议和分析的。那么当然，如果要提供这些分析建议，那么首先你要先了解清楚是怎样的。所以呢，其实我不是研究政治思想史，我是研究比较政治学，然后是在比较政治学当中研究中国政治的。在学习中国政治这个过程当中，你不能只看当代的问题。历史的去看问题，因为一个国家当下的政治制度是有路径依赖的，它是由历史来决定的。另外呢，也不能只看中国的问题，要有一个比较的眼光，因为中国当代的这种知识、政治制度，其中的重要的概念和制度设计，其实都是呃来自于西方的。就是在我们播客刚开始的时候，我说我在学习政治学的时候关注的。三个关键字就是资本、自由和平等，在这几个问题上。嗯，一直在思考，而且有很多很多疑问，所以才会来翻译这本书，才会想把自由主义这个问题搞清楚。我觉得这个问题是非常重要的问题啊，
0: 就是政治学从它的诞生之初，就是西方从柏、呃、拉图、亚里士多的开始，它就被视为是城邦中最有权威的学问。呃，什么意思呢？就是说，它是支配了其他学问的一种学问，因为政治学关心的是，呃，不只是关心一个，比如说我们具体的社会政策，啊、呃，或者是一个公共政策，那是一个治理层面的。政治学最根本上，在我看来是关心的一个共同体秩序构建的基础，啊、呃，他是关心这个权利是如何安排的，谁来统治。为什么或者凭什么有这些人来统治？啊，这是只要有人类，啊，有共同体，都要解答这个问题。并且我们从历史上看，不同的秩序构建方式的确会形成不同的国民性格，以及呃、啊、不同的生活方式和社会组织方式。呃、啊，如果从一个非常这个功利的角度来看，啊，历史上这些比较成功的。国家，它其实都是政治制度设计的有非常高超的地方。啊、呃，举一个简单的例子，就是美国建国的时候，麦迪逊，呃，在制定这个，那么一帮人在制定美国宪法的时候，是把他们所知道的人类历史上，啊、呃，上百种政治体的方式是摆在那里，进行一个理性的讨论，来决定美国的宪法的。所以我们看到美国的政治制度两百多年了，还是保持着极强的稳定性啊！他今天还是世界的老大，对吧？啊，我们要看到政治秩序的背后的这个力量。而我研究的、学习和研究的西方政治思想史，其实首先是试图去理解西方整个呃中国之外的呃这样一种文明，诸种文明吧。他们从古代到今天，他们的秩序是怎样一步步构建过来的？每种秩序构建背后，啊，是不是有一种更好的制度构建的方式？啊，这个也是其实承接着近代以来中国的一个命运。我们知道，从鸦片战争以来，中国就试图追求富强，啊，然后试图要有呃船坚炮利，后来发现要学习西方的政治制度，甚至后来还一度想学习西方的宗教文化。啊，这背后其实都是对现代国家的一个追寻。然后我解码的过程之中，发现只解码现代政治还不够，因为西方它是一个复杂的传统，要从古代的希腊和罗马开始，经过基督教，到现代早期，再到今天。啊，今天的任何一个政治现象，可能都是在它两千多年的文明历史中形成的。所以，在这个意义上，我更想把它作为一个。呃，非常有问题意识的一个对象来了解他，然后呢，再思考中国乃至世界未来一种可能更好的呃秩序构建的方式。
2: 那这个录制就先到这里，就也非常感谢啊、呃、两位的分享和两位的时间啊、呃，也希望这个听众朋友们在听完这一期之后，可以去读两位学者的译著，呃特别是西白这本对新刚出炉的《自由主义被遗忘的历史》，然后如果有任何评论，也欢迎大家这个到微博上，嗯去跟我们进行互动。那今天就先到这里啊、呃，谢两位。